0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Réponse à tout, le podcast qui répond à tout sans tabou. Vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de vous parler de la confiance en soi, du doute au travail ou du fameux syndrome de l'imposture. Je vais donc me focaliser en ce début de podcast sur ce sujet ô combien important. Et comme je rentre de Las Vegas où je suis allée soutenir une athlète française, Christine Femme, lors du championnat Mister Olympia, j'ai pu élargir le sujet et étoffer mon analyse. Mais tout d'abord, un élément important. Je vous avoue préférer le terme complexe plutôt que syndrome qui fait vraiment trop maladie. Pour la petite histoire, le terme de syndrome de l'imposteur fut inventé par les psychologues cliniques américaines de l'université de Georgia State, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, en 1978, ça remonte. Elles-mêmes, bien des années plus tard, diront ne plus vouloir utiliser le mot de syndrome qui implique la maladie et préférer le mot expérience qui implique que cela peut nous servir à grandir et à développer notre force mentale. Mais alors qui sont ces imposteurs les personnes qui en souffrent refusent en général d'accepter leurs accomplissements personnels. Vous avez un projet réussi Tout le monde en parle bien Eh bien, l'imposteur pense que cela n'est pas de son fait, mais que si son projet est une réussite, c'est bien grâce à des circonstances extérieures complètement indépendantes de sa volonté, comme la chance, ses relations ou bien juste des circonstances particulières. Pour certaines personnes, cela va encore plus loin et elles se considèrent comme des dupeurs nés qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs fans ou leurs followers, leurs familles aussi et leurs supérieurs. À chaque instant, elles s'attendent à être démasquées, une vraie torture que l'on s'impose au quotidien. Pour la vaste majorité d'entre nous qui souffrent de ce complexe, il est lié à la peur de réussir, et oui, il empêche les personnes qui en sont victimes de développer pleinement leur potentiel. Inconsciemment convaincues que leur réputation est usurpée, ces dernières fuient toute possibilité qui leur permettrait d'aller encore plus loin. Ces personnes vivent dans le doute et pensent qu'un jour elles seront démasquées et que quelqu'un fera la preuve de leur incapacité. Concerné, eh bien moi oui en tout cas. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous allez vous planter, que très vite votre chef, vos collègues, votre famille, vos fans, vos followers ou bien même votre équipe vont réaliser combien vous êtes nul? Avez-vous déjà eu cette sensation que vous n'aviez pas toutes les compétences requises pour gérer un projet, que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'avez pas le bon diplôme, la bonne formation ou simplement pas les bonnes connaissances ou bien que vous êtes trop jeune ou trop âgé et ce malgré les encouragements de votre entourage y compris de votre supérieur qui vous trouve tout à fait capable de mener à bien votre mission et toi Christine t'es-tu je n'y arriverai jamais ce projet de Vegas est vraiment au-dessus de mes compétences prenons tous et toutes quelques instants et réfléchissons à ce type de situation j'imagine que cela vous est arrivé et, et, et réfléchissez à comment vous avez réagi je vous laisse un petit peu de temps et oui, parce que le doute de soi et le complexe de l'imposture sont très étroitement liés. C'est pour cela que je les regroupe dans ce podcast. Mais revenons à vous. À quel camp appartenez-vous À celui qui doute Oui, à celui qui doute. Ou bien à celui qui avance sans se poser de questions, sûr d'être au top Choisissez donc votre camp. <rire> si vous répondez camp zéro doute, sachez que vous êtes une espèce très très rare et nous en reparlerons dans quelques minutes. Si vous avez répondu qu'en doute, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas puisque plus de 60 à 70% des personnes douteraient à un moment ou à un autre de leur carrière, de la réalité ou de la légitimité de leur succès. Et si on va plus loin, c'est entre 80 et 90% des personnes qui douteraient dans leur vie d'une manière générale de leur capacité à accomplir un projet et à le réussir. Et quand elles ont réussi, bah, ces personnes se disent « Non, non, c'était un coup de bol, je ne le méritais pas. Pour ma part, je suis un vrai exemple du complexe de l'imposture. J'ai beau avoir écrit 38 livres et être en train de finaliser le 39e, je me dis parfois que ceux qui ont super bien marché, eh bien, ce fut un sacré coup de bol. Que très vite « ont » entre guillemets le « ont » et encore faut-il le définir, ce « ont » très mystérieux. Bref, que très vite on « ont » va découvrir que je suis nulle et que mes livres sont mauvais. Pour autant, cela ne m'empêche pas de continuer parce que dans mon cas, le doute me pousse à chercher plus loin, à faire plus d'études que la moyenne, à passer plus de temps à écrire. Bref, le doute est salvateur. Alors, faut-il douter ou pas Est-ce un défaut ou une qualité Voilà la question. Et d'après vous d'ailleurs, oubliez ce que vous avez entendu toute votre vie et, et analysez cette problématique pardon, avec un œil neuf. Alors, défaut qualité Eh bien, la réponse est « ça dépend ». En effet, si vous souffrez du complexe de l'imposture que vous ne vous pensez pas capable de mener un projet à terme, eh bien, rassurez-vous, ce complexe peut parfois, voire souvent, être en fait un atout. Eh oui En effet, je considère le doute comme salutaire. Pourquoi Eh bien, parce que la crainte d'être démasqué pousse l'imposteur à mettre en œuvre des stratégies pour masquer l'escroquerie dont il se sent coupable. Il va donc se dépasser, aller plus loin et tout faire pour que son projet soit parfait. Attention, certaines personnes, dont je ne fais pas partie, merci, <rire> mais certaines personnes développent cette stratégie de défense trop loin et tombent dans le « overdoing » qui se traduit par « vouloir trop faire ». Et on tombe dans le perfectionnisme excessif avec une quantité d'énergie investie qui dépasse un niveau sain à ce niveau « méfiance, méfiance ». Alors. Il y a le versant négatif de la crainte d'être démasqué où la personne va faire moins. On appelle cela en anglais le underdoing ou faire moins que ce qui est nécessaire. Cette personne va cultiver l'échec pour justifier ses craintes. Elle va pratiquer ce que l'on appelle la procrastination, c'est-à-dire qu'elle va remettre au lendemain ce qu'elle pourrait faire le jour même. Elle va bâcler. Elle va par exemple utiliser une maladie pour s'empêcher d'aller au travail. Bref, tout, tout, tout pour justifier ce qu'elle pense. Elle n'est pas à la hauteur. Ce sont aussi ces personnes qui vont acheter tous les livres de développement personnel, les fameux « self-help » comme on dit en anglais. Tous ces livres qu'elle peut trouver, eh bien, elle va les acheter, les poser sur son étagère, pensant qu'il lui manque quelque chose et que ce quelque chose, pardon, quelque chose réside dans ses livres avec des formules magiques. Il suffit d'ailleurs de regarder les titres de ces ouvrages pour comprendre qu'ils agissent comme des refuges. Alors ça va aller de les 7 habitudes des gens qui réussissent, les 8 techniques pour devenir riche, les 15 secrets pour être top, etc, etc, etc. A l'évidence, cette stratégie inconsciente vient renforcer le complexe. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait Eh bien j'aime parler de listes à faire à la main, j'insiste, à la main sur du papier, plutôt que sur un ordinateur. Faites des listes. À gauche, les dix derniers projets que vous avez eu à gérer. Et attention, ils n'ont pas besoin d'être très importants à l'aune du monde, juste importants pour vous. Et à droite, comment ils se sont passés. Vous pouvez aussi sortir du domaine du travail pour ces listes. Hein. Vous pouvez euh, lisser, pardon, lister vos réussites personnelles. J'ai perdu tant de kilos. Je me suis inscrite à la gym et je m'y tiens. J'ai appris une langue étrangère. J'ai appris à faire un podcast. Je suis allée défiler sur la scène à Vegas. J'ai sauté en parachute, etc., etc. Je vous garantis, foi de coach, que vous allez être surpris, surprise du résultat. C'est d'ailleurs pour cela qu'aux états unis à l'école, on encourage les enfants à tenir ces listes afin de garder à l'esprit le fait qu'ils sont meilleurs qu'ils ne pourraient le penser. Vous pouvez d'ailleurs prendre l'habitude de travailler sur votre liste de réussite de manière hebdomadaire pour rester au top de votre morale. Alors moi, je le fais tous les dimanches, hein. Quoi qu'il se passe, ou que je sois dans le monde, avant de me coucher, je prends 10 minutes, je fais ma liste, j'appelle ça la liste des réussites, euh, pour vraiment me focaliser sur ce qui marche et oublier ce qui ne marche pas. Alors, le complexe de l'imposture ou de l'imposteur a toujours existé mais il s'est exacerbé récemment. En effet, notre société qui va de plus en plus vite, qui partage tout sur les réseaux sociaux, qui, qui veut du résultat à la seconde, qui nous montre des êtres parfaits en permanence, qui célèbre une certaine sorte de réussite, souvent financière ou de pouvoir, bien tout ça contribue au développement du complexe de l'imposteur. Alors prendre du recul peut fortement aider. Ne plus être trop connecté sur les réseaux sociaux en permanence pour ne plus se comparer à l'infini, il y aura toujours plus fort ou moins fort, plus musclé ou moins musclé, je pense à Christine qui est à côté de moi et qui va bientôt nous rejoindre, plus belle ou moins belle, plus à l'aise ou moins à l'aise, plus grand ou moins grand, plus riche ou moins riche, des gens qui ont apparemment mieux réussi professionnellement et l'inverse. Se comparer peut faire mal, très mal. Alors faites une pause réseaux sociaux pour vous concentrer sur vous-même et sur vos réussites parce que oui, vous êtes bien plus fort et forte que vous ne le pensez. Alors il est urgent d'apprendre à ne pas admirer béatement les autres, mais à s'admirer aussi, parce qu'on le vaut bien pour reprendre une pub bien connue. Et puis, si vous n'avez personne à qui vous comparer, n'êtes-vous donc pas parfait ou parfaite C'est QFD ce qu'il fallait démontrer. Avant d'interviewer Christine, notre chère athlète de retour de Vegas, je vais vous donner un dernier exercice. Prenez un petit papier et écrivez une phrase mantra qui vous correspond. La mienne est « Je suis plus forte que je ne le pense », que j'écris en anglais d'ailleurs. Elle est accompagnée de mes hashtags favoris, « Never give up »,« Team no excuse »,« On est des warriors »,« Même pas peur »,« Je suis une déesse » et j'en passe. Vous pouvez coller ce petit papier sur votre ordi, sur votre bureau, sur le frigo, dans votre salle de bain, bref, de partout où vos yeux vont se poser. Pourquoi parce que c'est la meilleure façon de laver votre cerveau des pensées négatives quant à votre valeur qui est bien plus élevée que vous ne le pensez. Vous êtes génial, je vous assure, répétez après moi à tu tête ou dans votre tête, c'est vous qui choisissez, je suis génial, je suis meilleur que je ne le pense. Et pour continuer sur ce sujet, je reçois dans ce podcast Christine femme dont je vous parlais au début, notre athlète française qui est allée se frotter à des femmes venues du monde entier de Vegas, à Vegas pardon, pour la fameuse compétition Mister Olympia. Bonjour Christine Bonjour Valérie Alors on est ravis de t'avoir avec nous Merci à toi de m'inviter dans ton podcast <rire> Alors mais, mais je dois vous avouer que ce podcast c'est vraiment euh, la résultante des interactions avec Christine mm -hmm. qui est fantastique, c'est vrai <rire> je le pense Merci. Euh, qui a fait quelques petites erreurs, on va en parler, mmh. alors qu'elle avait fait énormément de travail pour que tout se passe bien. Elle a fait quelques erreurs qui vont bien dans ce podcast et on va se servir de toi, Christine, mmh. pour que tout le monde grandisse. <rire> Alors, pour vous résumer un petit peu, Christine concourait dans la catégorie bikini euh, à Mr. Olympia, oui. hein, ce qui impliquait un défilé en mini-bikini plus string que maillot. Très, très string. Très, hein. oui. <rire> Alors, le tout recouvert de paillettes, en talons, le cheveu brillant et le bronzage artificiel le plus foncé possible. Mm -hmm. C'est assez intense, hein Oui. Alors que la veille de sa présentation, Christine me donna une belle démonstration de ses poses et de ses enchaînements parfaits, le jour J, elle commença à stresser dès son arrivée en coulisses, mmh. me disant, les autres sont mieux que moi. Hein, tu m'as dit ça ah Oui, décomposition totale. Décomposition totale. Alors, elle m'a dit, les autres sont mieux, elles sont mieux préparées, elles sont mieux tout, en gros. Hein, elles étaient ça. mieux. Et Christine, tu étais nulle. C'est ça. Hein, voilà. » Et donc, dès le matin, à, je sais pas, 7h, heures, 8h, heures, ça a été, euh, je suis, bon, 6h45 exactement, euh, elle était nulle, et elle n'a pas arrêté de se le dire, de se le répéter, et je pense vraiment que cet état d'esprit a influencé, tu vas me dire si je me trompe, mais ton arrivée sur scène, état superbe de la veille, où tu étais hyper à l'aise, ça a laissé place à la gêne. complètement. Ça m'a
1: complètement déstabilisée. Mais le problème, c'est que je m'étais déjà formatée euh, du fait d'être nulle bien avant.
0: On va en parler juste après. Et justement, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que quand tu es arrivée sur scène, on avait l'impression que tu gênais. Mmh. Presque, tu t'es Gêné, oui, c'est ça, plutôt même le terme honte. T'avais honte d'être là Voilà, D'accord. En même temps, je veux vous dire, vous qui nous écoutez, moi j'aurais aussi honte, quand même on est à moitié à poil sur une oui. scène éclairée l'américaine.
1: Moi qui n'ai pas l'habitude déjà de marcher en talon, d'avoir pas mal de paillettes, <rire> de me travailler en bikini en plus. Devant des milliers de gens, Exactement, en live en plus retransmis. C'est ça, et en plus d'être jugée sur son physique alors qu'à la base je suis quelqu'un de complexé. Donc, euh, c'était difficile.
0: Donc, de mon côté, je trouve que ça la fait est énorme. C'est-à-dire qu'elle a dépassé une quantité de barrières psychologiques qu'elle s'était mise depuis son enfance sur la honte du corps et tout. Donc, tu t'es dépassé, mais tu ne l'as pas forcément euh, très bien vécu. Donc, c'est vrai que sur scène, moi, je l'ai vu, je me suis dit, mince, c'est dommage, hier, elle était fantastique. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a donné cette sensation de ne pas être à, la, à sa place. Elle a enchaîné ses poses à la vitesse grand V, tout ça, genre, il faut vite que j'ai fini, que je m'échappe de la scène. Exactement. Hein c'était ça. Alors, on en a parlé après avec Christine pour mieux comprendre et, et j'ai découvert, alors là, j'ai découvert un truc, le poteau rose, P-O-T. J'ai découvert que Christine avait fait quelque chose trois semaines avant l'événement Mister Olympia Vegas et cette chose qu'elle a faite trois semaines avant a eu un effet ricochet sur sa prestation et elle va nous en parler elle-même. Alors Christine, j'aimerais bien que tu nous dire, parce que, que dise, moi je suis très fière de ce que tu as fait, yes. tu as eu, comme on dit en espagnol, des cojones, des mm -hmm. couilles, c'est pas très poli mais c'est vrai, <rire> d'aller te mettre comme ça sur une scène, en petite tenue sur un jury qui jugeait mm -hmm. tes fesses, ton ventre, tes, tes seins ou ton absence de seins comme tu le dis tout le temps, Exactement. tes bras et tout. Qu'est-ce que tu as fait trois semaines avant Trois semaines avant, j'ai eu une,
1: comme une crise d'angoisse, une crise de panique juste avant de me coucher. Déjà, chaque journée qui passe s'approchait de, de la compétition. Et donc, de là, euh, <rire> juste avant de m'endormir, j'ai pris mon téléphone et euh, j'ai ouvert le bloc-notes et j'ai commencé déjà à rédiger euh, mon commentaire du futur post Instagram juste après la montée de la compétition.
0: Et qu'est-ce que tu as écrit dans ce texte que tu as écrit le soir avant de t'endormir Donc, un texte il a resté imprimé dans ta tête la nuit, qu'est-ce que tu as écrit C'est ça, que je n'ai pas fait de classement. Donc, tu t'excusais déjà. Désolée, les
1: amis, voilà. j'ai été nulle, j'ai raté. En gros, c'est ça que je suis désolée d'avoir pas fait de classement pour tous ceux qui me soutiennent, que j'ai essayé de surmonter ma peur, ma timidité. Mais d'avance, je m'étais déjà formatée euh, du fait euh, d'avoir perdu.
0: Voilà. Donc, elle a fait trois semaines avant euh, quelque chose qu'on dit tout le temps qu'il ne faut pas faire, qu'il faut le faire que d'une façon positive. Elle a fait l'inverse, cest à ce qu'elle a écrit en disant, en gros, je vais rater. Et donc dans son cerveau, elle avait beau se dire j'ai raté, mais je me suis dépassée, il y avait la notion de j'ai raté. Et cette chose-là, elle a écrit trois semaines avant de se coucher. Elle l'a relu plusieurs fois. Oui. Tu l'as relu. Oui. Tu me l'as montré. Oui. Elle me l'a montré. J'ai cru que je l'étranglais hein. Moi, je me suis retenu juste avant. En plus, elle avait du bronzant, j'allais en mettre plein les mains. Mais euh, elle, a, elle a relu ce texte. Donc son cerveau a, en permanence baigné dans le négativisme, ce qui fait que ça l'a beaucoup influencé, j'en suis persuadée. Hein elle ne le refera plus Non. Sinon, sera punie On va faire le message en sens
1: inverse. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire, je suis la meilleure, je le fais pour moi,
0: le but, ce n'est pas de gagner, mais un dépassement de soi. <rire> enfin, on va changer, on va mettre le but, c'est de gagner quand même. Euh, alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en soi, écrire ce genre de propos, ce n'est pas forcément destructeur. Elle aurait pu l'écrire sans que ça ait l'impact. Pourquoi pour que ça serve un intérêt, quand on, on sent une pensée négative arriver en disant je ne vais pas y arriver, écrire c'est bien si on écrit à la main, et pas sur un téléphone ou un ordi, et qu'après on utilise ça comme un nettoyeur d'esprit. Donc par exemple, on écrit et puis on détruit le papier sur lequel on a écrit. On va le brûler, ou si c'est dangereux, le noyer, le mettre dans l'eau et le mettre à la poubelle. Mais si on le garde et qu'on le relit tous les jours, eh bien le résultat sera destructeur sur le plan de la confiance en soi. Alors, je te demande, Christine, officiellement devant tout le monde de me promettre, est-ce que tu le referas ou non Non, je ne le referai plus. Bon, ça va.
1: Si, <rire> sur papier, je jette.
0: D'accord, tu me l'envoies <rire> si tu veux. Euh, une, une dernière question pour toi là-dessus, enfin non, une avant-dernière. Euh, pourquoi penses-tu que de voir les autres compétitrices juste avant ait fait tomber ton moral dans les chaussettes Qu'est-ce qui fait quand tu les as vues Tu t'es dit, moi, je ne suis pas aussi bien.
1: Je l'ai trouvée belle, tout simplement. Et toi Non.
0: Voilà. Donc ça, typiquement, Christine, vous l'avez vu, elle est très belle, très, tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut où il faut. Euh, elle a vu les autres et elle les a trouvées mieux. Euh, elle est victime des réseaux sociaux. Oui. Elle elle est tout le temps sur son, honnêtement, elle est tout le temps sur Instagram. Moi, je vais lui confisquer le téléphone. Oui. Donc, elle est, Donc en fait, on voit tout le temps les autres mieux que nous. Elle a un filtre qui fait qu'elle se voit moins bien. Alors quand je vous ai dit à un moment, il y a quelques minutes, je dis, arrêtez d'être toujours connecté, déconnectez-vous pour arrêter de vous comparer, eh bien il faut que Christine tu fasses ça, la prochaine fois quand tu vas à la compétition, tu arrêtes deux trois semaines avant de toutes les regarder, hein. et le matin même tu mets des œillères, mmh. tu ne les vois plus, c'est pas facile C'est pas
1: facile parce qu'on me l'avait dit, ne te compare surtout pas aux autres, mais inconsciemment moi, je le fais et je sais que c'est pas bon parce que ça va me miner le moral.
0: <rire> Surtout qu'avec Christine sur scène, il y avait une femme qui était alors absolument pas prête. Non. Hein, mais vraiment, cette nana, elle, elle était un peu ramolo du corps, elle n'était pas du tout tonique, rien du tout. Et elle s'éclatait, elle, ouais. elle était lumineuse. Lumineuse. Hein c'est ça, complètement. Elle était heureuse d'être là. Elle, alors, elle en a rien à foutre, c'est pas contracté. Et elle a Au même prêt. gagné
1: le respect des autres athlètes en coulisses derrière parce qu'elle s'éclatait. Elle, elle s'éclatait, elle, elle était vraiment heureuse d'être là. Vraiment. Et donc,
0: je pense qu'il faut cultiver le bonheur d'être là. Moi, oui. la prochaine, je vais m'inscrire pour être avec Cricri en backstage, comme ça elle se sentira moins seule. Alors justement, est-ce que tu vois, euh, tu te vois faire une prochaine compétition Et si oui, laquelle Je me vois faire Portugal 2020 en juillet. Mm -hmm.
1: C'est vrai que juste après la compétition, je ne voulais plus du tout remettre un pied sur scène tellement que je, je me trouvais nulle, faut dire ce qui est, mm -hmm. mais euh, grâce à toi Valérie. Mm -hmm, merci <rire> Grâce à mes suiveurs, la famille et autres, euh, je réalise quand même que je suis allée au bout des choses. Et c'est qu'avec l'expérience et le travail sur soi, qu'il euh, qu faut que je refasse cette
0: compétition pour justement prendre ma revanche. <rire> et alors justement, prendre revanche, je vais vous dire un truc dingue. Mais alors un truc dingue. Qu'a fait Christine Alors là, c'est assez énorme. J'allais oublier de le dire dans ce podcast. J'allais oublier. J'ai honte. Donc, il y avait 30 personnes dans sa catégorie. Et Christine n'a fini que 16 e Et je dis que, je vais vous dire pourquoi. J'ai envie presque de la gronder. Non, je l'ai grondée. Elle se sentait tellement nulle qu'une fois sortie de scène, qu'est-ce qu'elle a fait Christine, elle s'est dit oh, je suis une grosse nulle. Je vais aller me mettre en pyjama. Et je vais aller me mettre dans l'assistance en bas sur un siège. Je n'ai plus rien à faire dans cette compétition. Exactement. Hein Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. Qu'est-ce qui s'est qu passé après
1: Je suis descendue de la scène. À la minute près, j'ai pris toutes mes affaires. Je me suis rhabillée j'ai couru euh, chercher Valérie et mon coach pour fondre en larmes dans leurs bras il faut dire ce qui est pour entendre même pas une demi-heure après euh, mon nom à nouveau sur scène sauf que j'étais plus en tenue plus rien donc je ne saurais jamais mon réel classement je sais pas si j'aurais pu faire un top 10 enfin si on me dit pas si j'aurais si, j si, j si j pu elle faire... a peur
0: d'y une 5 push-up quand on fait des fois <rire> c'est ça, ça. Voilà. si
1: j'avais pu faire un top 10 ou quoi mais quoi qu'il en soit effectivement on m'a rappelé sur scène et j'étais dans le public, et non là où il fallait.
0: Comme quoi là, le manque de confiance la punit. Parce qu'elle ne vous dit pas, elle est modeste, mais en général, ceux qu'on rappelle sur scène ou celles, elles vont dans le top 10. Hein. Donc ça veut dire que là, elle était 16ème, elle aurait pu être dans le top 10. Peut-être dans le top 5, on ne sait rien parce qu'elle n'a pas fini d'aller sur scène. Donc ça vous montre bien que parfois, on s'auto-sabote. Mm. Hein et donc l'auto-sabotage ça sera fini après ce podcast <rire> voilà j'espère qu'après euh, toutes ces informations et ce partage cela vous aidera vous-même à combattre votre propre complexe de l'imposture si vous en souffrez à combattre le doute de soi qui peut être salvateur rappelons-le et puis surtout de prendre une meilleure confiance en vous je vous dis à tout de suite pour répondre à vos questions merci Christine merci à vous et à merci à toi <rire> Allez, il est temps de passer à vos questions. Alors, première question de Myriam Mouktar, T678. Au secours coach, quand je fais une très très grosse bêtise côté nourriture, je culpabilise à mort. Avez-vous des conseils alors oui, c'est vrai, que euh, des fois on a mangé un gros gâteau au chocolat, un paquet de chips, du pop-corn ou euh, trois parts de pizza et on se sent coupable, on regrette, on a mal au cœur, potentiellement mal au cœur, vraiment, euh, on se trouve nul, on se dit je ne suis pas capable de tenir un régime sain sur le long terme. Du coup, on baisse les bras et on se dit je n'y arriverai jamais, les autres y arrivent mais moi non et on retombe dans nos travers d'avant. Après tout, pourquoi faire des efforts si c'est pour tout perdre dans un coup de folie Alors on arrête le sport, on arrête de bien manger, car après tout, ça sert à quoi de faire des efforts si c'est pour tout gâcher en 5 minutes Alors que faire La réponse est simple et complexe à la fois, mais gardez à l'esprit que, pour moi, le fitness, c'est le roi, la nutrition, c'est la reine, et le tout forme un royaume sain. Et sur mon programme de coaching, le bootcamp, que vous trouvez sur le bootcamp.com avec le code je vous le rappelle rentrer top, R-E-N-T-R-E-E-T-O-P, votre premier mois est gratuit, et bien sur mon programme de coaching, on apprend à ne jamais culpabiliser si on ne fait pas tout bien. Bah, ce sentiment de culpabilisation remonte environ à environ 80 ans. C'est le début des magazines, des femmes parfaites sur papier glacé, du cinéma, etc. etc., Et des médecins hommes qui nous infantilise en nous faisant culpabiliser et en nous faisant manger trois bouts de poulet à la vapeur et trois haricots. Hors de ce menu triste, tout point de salut, ont-ils l'air de nous dire Alors, pour s'en sortir, il faut se rééduquer et s'inspirer de mes astuces suivantes. Premièrement, appliquer le principe des 80-20, à savoir 80% de perfection et 20% de délicieuse imperfection. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille se titiller les papillas du bon. Et ne pas se priver est la base d'une approche qui marche. Je la pratique depuis plus de 20 ans, je peux vous dire que ça marche. Deuxièmement, acceptez les fameux 20%. Profitez-en, dégustez-les, savourez-les. Bref, on ne culpabilise ni pendant pour ne pas gâcher le plaisir, ni après. Parce que culpabiliser égale augmentation du stress qui entraîne une augmentation du cortisol, qui entraîne plus de stockage de graisse autour de la taille. 3. Relativiser. En effet, si vous tenez vos 80% de perfection, eh bien, ça ne sont pas 20% qui vont détruire vos efforts dans d'une pipe. 4. <rire> Souvenez-vous que même si vos écarts sont importants et vous font prendre 1 ou 2 kilos, ces kilos pris rapidement se perdent tout aussi rapidement aussi. Donc, no panique. 5. Analysez vos schémas de craquage. Est-ce que c'est toujours le même jour Après le même événement et si cette situation se reproduisent, prévoyez de suivre mon programme Détox Sucre 30 jours, par exemple, avant l'événement en question, pour vous déshabituer du goût sucré avant le moment fatidique. 6. Faites-vous aider. Si vous avez des problèmes personnels, des soucis psychiques et vous obsèdent, si tout cet environnement vous pèse et vous fait souffrir, il n'y a pas de honte à se faire aider par un psychologue ou un psychiatre. Je ne parle pas de se faire droguer et abrutir avec des médicaments, mais parfois, le simple fait de partager son fardeau nous allège et nous permet de vouloir nous faire du bien, plutôt que de nous punir. 7. Bougez plus. Vous savez que vous, avez, vous allez faire vos 20%, par exemple le repas de Noël, anniversaire, etc. Eh bien, bougez plus avant et après. Cela va entraîner deux conséquences. Quand on bouge plus, la faim est réduite. Merci les hormones du bonheur libérées pendant l'exercice. Et vous culpabiliserez moins, ce qui paradoxalement réduira vos craquages. 8. Faites une semaine booster juste après les gros craquages. pardon. Pas pour vous priver, non, 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 non. Mais pour nettoyer votre corps, tout simplement. Alors, ma fameuse phase booster du programme lebootcamp.com, moi j'allais dire .com, ce sont 7 jours pour booster, pour relancer la perte de poids en phase attaque à chaque fois que vous rencontrez un palier de régime ou bien à chaque fois que vous faites des bêtises qui ont été accumulées, accumulées, accumulées. Et cette phase permet également d'aplatir le ventre en ciblant votre taux de candidat, une levure qui se trouve à l'état naturel dans votre flore intestinale mais qui, en excès, provoque des gonflements. 9. Rejoignez un groupe. Alors, pourquoi je compte d'ailleurs Parce qu'il y a 11 conseils. Alors, 9. Rejoignez un groupe. Rejoignez, rejoignez un groupe. Pour aller plus loin, faites-vous soutenir, soutenir sur des groupes Facebook qui sont dédiés au programme Le Bootcamp, par exemple. Faites-vous coacher en direct par un membre de mon équipe ou par moi-même. Ou bien, posez des questions dans votre espace personnel. Dans tous les cas, ne vous sentez jamais seul. Enfin, 10. Notez tout dans un blog afin de bien traquer tout ce qui se passe. Comprendre, c'est déjà résoudre le problème à moitié. Notez aussi comment vous vous êtes senti quand vous avez trop mangé. Est-ce que vous avez eu mal au cœur Mal au crâne Étiez-vous... Étiez-vous pardon heureuse ou malheureuse Notez tout pour mieux comprendre. Comprendre, c'est aussi ne pas reproduire dans le futur. Et enfin, mon dernier point qui est très très important pour moi, ne faites jamais de cheat meal. Je déteste ce mot. Le mot cheat veut dire tricher en anglais et on ne triche pas avec son corps. On l'aime et on le respecte. Avec ces techniques, je vous le garantis, foi de coach, que vous ne culpabiliserez plus jamais. Prochaine question, Lolita de Bretagne, je n'arrive pas à lire la fin du nom. Lolita de Bretagne, bonjour coach, bonjour Lolita, allez-vous bientôt venir sur Paris et organiser une bout de rencontre bah Écoutez, j'aimerais bien et j'y travaille, je vous tiens au courant très vite ma chère Lolita et les autres, tout dépend bien sûr des médias aussi, des télés qui voudront m'avoir ou m'inviter sur leur plateau, mais vous le savez, j'adore venir vous rencontrer, donc à très vite Bonjour Valérie, que penses-tu des œufs de Yoni Question Instagram, alors je ne dis pas le nom ici car la question est assez intime. <rire> alors attention, je vous préviens tout de suite, nous plongeons dans la sexualité féminine et dans la santé de notre périnée. Oui, vous le savez déjà, mais une sexualité épanouie et un périnée tonique font partie d'une vie heureuse et bien équilibrée. Alors pourquoi est-ce que je dis ça Parce que le mot Yoni signifie le sexe de la femme en sanskrit. Et les œufs de yoni ne se mangent pas pour les gourmandes qui nous écoutent, non, non. Comme son nom l'indique, l'œuf de yoni a la forme d'un œuf, quelle surprise. Il peut être de taille variable, du petit œuf de caille au gros œuf de canard. Et l'idée est d'insérer cet œuf dans votre vagin et de le porter pendant quelques instants ou plusieurs heures. Cette pratique orientale fait de plus en plus d'adeptes et on peut même maintenant trouver des sites qui vendent des œufs de yoni en plusieurs tailles et en plusieurs matières. Alors, certains vantent le côté médical de l'œuf de Yoni qui, si on l'utilise pour favoriser la plasticité du périnée, va entraîner une réduction des fuites urinaires et autres problèmes en post-accouchement. Alors, comment ça marche ben, On insère un œuf de petite taille dans le vagin et bien évidemment, on est obligé de contracter les muscles pour le garder à l'intérieur. Alors, ceci entraîne bien évidemment une augmentation de la tonicité du périnée et vous pouvez dire adieu au relâchement du plancher pelvien. Tenez, en parlant de périnée, saviez-vous que périnée fait partie du groupe très restreint des mots masculins en français qui se finissent en EE comme musée, mausolée ou colisée par exemple Moi je suis obsédée par la linguistique, vous me connaissez. Mais retournons à nos œufs. Je vous ai aussi parlé du plaisir sexuel. Eh bien, il faut savoir que le périnée est un muscle très énervé et donc sensible. Il est mobilisé lors des rapports sexuels et donc et aussi pardon de l'orgasme. Donc CQFD, un périnée tonique, augmente le plaisir. Bigre. On parle vraiment de tout sur réponse à tout quand je vous dis que c'est un podcast sans tabou, je ne vous mens pas. Alors... Pour finir, un mot de mise en garde, l'œuf de yoni est souvent fait en jade, une pierre poreuse, donc bonjour les microbes et autres germes qui se planquent dans la pierre que vous allez insérer dans votre vagin. Donc si vous voulez vraiment vous lancer dans la rééducation périnéale avec un œuf de yoni, prenez une matière non poreuse et qui peut se désinfecter. Aussi, alors là vous êtes choqués, on n'échange pas ses œufs avec ses copines, ne riez pas, je l'ai vu faire et surtout, surtout, on ne le garde pas pendant des heures dans son vagin car le périnée n'est pas fait pour être contracté non-stop pendant des heures. Pour information, vous pouvez tout à fait rééduquer votre périnée sans avoir à insérer un objet dans votre vagin. Il vous suffit de faire comme si vous vouliez vous retenir d'uriner. Vous allez sentir une contraction au niveau de l'entrée de votre vagin en même temps. Bravo Vous avez ainsi identifié la localisation de votre périnée. Maintenant, faites cet exercice deux minutes par jour et vous serez au top encore une question, on va en faire un deux. « Quels sont les principes de votre programme de coaching ?» Question de Dr Michel Marinet, 71. Oh, un docteur Alors, pour information, monsieur le docteur ou madame, pas, sachez que de très nombreux médecins recommandent le bootcamp à leurs patients et patientes de par les résultats obtenus et l'approche 100% santé cautionnée par nombre de leurs pairs, d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique. Hein. Ah bah ben tiens, même de l'autre côté du Pacifique aussi, puisqu'on a des, des médecins qui nous adorent en, en Corée du Sud. Alors, mon programme de coaching, ma soeur, se base sur quatre piliers. La nutrition gourmande, le fitness facile, la motivation et la gestion du stress et du sommeil. C'est très important parce que ces quatre piliers ont tous le même poids. car Bien manger ne suffit pas si on ne bouge pas. Bien bouger ne suffit pas si on ne mange pas sainement. Être motivé ne suffit pas si on ne bouge pas et qu'on ne mange pas sainement. Et, vous l'aurez deviné, gérer sans stress et sans sommeil, c'est bien beau. Mais là encore, ça ne suffit pas pour être au top de sa forme. Et c'est seulement en réunissant ces quatre piliers que les résultats apparaissent et plus vite que ce à quoi nous sommes habitués. Côté structuration, mon programme est organisé autour de quatre phases. Tout d'abord, une phase détox qui dure deux semaines et qui permet de nettoyer son corps. Mais attention, sans poudre de perlimpinpin ou supplément étrange et douteux. Non, 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 non. Et, et pas de rap non plus qu'on se met autour du cuisseau qui coûte une fortune. Rien de tout ça. On apprend simplement à privilégier les aliments qui permettent d'exécrer, qui signifie éliminer, qui a donné aussi exécrable, <rire> et qui permettent donc d'exécrer les toxines du corps. On passe ensuite à la phase attaque où l'on apprend à mieux réguler sa glycémie, à mieux gérer ses apports en hydrates de carbone, c'est-à-dire les glucides. Ensuite, lorsque l'on a perdu 75% du poids à perdre, et bien, paf, on passe en phase équilibre. L'accent dans cette phase est mis sur l'équilibre acido-basique de notre alimentation. Et, et on a parlé des, tout à l'heure des des petits coups de mou quand on fait un peu n'importe quoi, et bien dans ces moments-là, où notre corps a besoin d'un petit coup de boost, et bien j'ai créé une phase joker, qui s'appelle la phase booster, qui dure 7 jours, et qui agit comme une semaine de grand nettoyage. Ce qui est très important, c'est qu'aucun aliment n'est interdit, qu'on ne compte ni les calories, ni les grammes, ni les points. Nous sommes des adultes, on n'est pas des bébés, ni des enfants que l'on punit parce qu'on a dépassé un chiffre. Alors on apprend. On s'instruit et sur le site lebootcamp.com, lorsque vous devenez membre, eh ben, vous pouvez aussi poser autant de questions que vous le souhaitez à votre coach. Voilà. Alors, puisque c'est un médecin qui nous le demande, je vous le dis, on a aussi fait des études sur 6 mois avec 800 femmes. Ouais, très bons résultats. Et en termes de gestion du diabète et des problèmes de cholestérol, et au-delà de ça, on perte de poids. 92% de réussite à 6 mois, ben je peux vous dire que c'est vraiment excellent, excellentissime. Ça veut dire quoi ce chiffre Ça veut dire que 92% des personnes qui ont perdu du poids n'en ont soit pas repris du tout, soit repris pas plus de 10% du poids perdu. C'est vraiment, franchement, je vous assure, c'est excellent. Et pour finir, on apprend, vous l'aurez compris, vous me connaissez, <rire> à bouger intelligent et presque constamment pour utiliser chaque minute de nos journées bien remplies. Pour finir, on se fait encore canon et sain sans passer des heures à la gym ou en cuisine. J'espère que mon résumé assez rapide vous aura euh, bah bien tout fait comprendre. En tout cas, chers docteurs, pour vos patientes intéressées, vous pouvez leur dire de se rendre sur lebootcamp.com et d'utiliser le code top pour que leur premier mois soit gratuit. Dernière question de... Oh, j'adore le nom. Petit bonbon parisien est-ce que vous rencontrez toujours les campeuses qui passent sur San Francisco Alors c'est marrant parce que je pense que ça fait suite à quelques photos que j'ai postées ces derniers jours euh, j'avais vu sur un réseau social ou je ne sais plus lequel qu'une une campeuse passait par San Francisco je l'ai alpaguée, je me suis dit, il faut qu'on boive un thé ensemble alors oui, je poste aussi souvent des photos de mes rencontres de campeuses de passage euh, je vous avoue que je suis vraiment une coach comblée quand je vous rencontre en vrai, parce que bon, le social et les écrans, c'est bien, euh, mais papoter avec vous, répondre à vos questions de fitness ou de nutrition, partager un petit verre de thé ou faire une balade dans ma ville d'adoption, bah, je vais vous dire un truc, c'est un vrai plaisir. Donc, n'hésitez jamais à m'informer de votre passage sur San Francisco et je me ferai un plaisir de vous rencontrer si tenté que je ne suis pas en vadrouille sur une montagne ou ailleurs. Voilà, ceci conclut le podcast de cette semaine qui a vraiment été euh, très varié en termes de sujets couverts. <rire> je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous laisse avec une musique pleine de bonne humeur. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de Réponse à tout sur votre plateforme préférée ou sur mon blog valerieorsony.fr dans la rubrique podcast, on ne peut pas la rater. Et bien sûr, partagez ce podcast avec tous vos amis et mettez-moi 5 étoiles quand vous le pouvez. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.